0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Ekim Çarşamba, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Meclisin açıldığı pazar günü Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, saldırıyla ilgili şüpheleri ve sorularını televizyon programında gündeme getiren gazeteci Ayşenur Aslan hakkında terör örgütü propagandası yapmak, Suçu ve suçluyu övmek iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ayşenur Aslan dün polis eşliğinde adliye götürüldü ve ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Radyo ve Televizyon Kurulu yayınla ilgili inceleme başlattı. Halk TV'de Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programını yayından kaldırdı. Ayşenur Aslan, terör saldırısıyla ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarladığını belirterek adının terörle ve teröristlerle anılmasının büyük haksızlık olduğunu söyledi. Arslan, Halk TV ile yollarının ayrılmadığını ancak bir sürü ekranda olmayacağını da belirtti. Basın meslek örgütleri ve gazeteciler Ayşenur Arslan'a destek verdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklamasında, gazeteci mesleği gereği her olayı sorgulamakla yükümlüdür. Gazeteci önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur denildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası da sorgulamak en temel gazetecilik faaliyetidir mesajı paylaştı. Ankara'daki saldırının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef alan paylaşımlar yapılmıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Yerlikaya arasında gerilim olduğu iddia edilmişti. Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı olan Süleyman Soylu ve komisyon üyeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı dün ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında bu iddialara değindi. Soylu'ya desteğini yineleyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Tescilli FETÖ'cülerin Süleyman Soylu'ya iftira kuruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri ortadadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Danıştay Başkanlığı'nda düzenlenen programda yeni anayasa mesajını tekrarladı. Erdoğan, 85 milyonun tamamının kırmızı çizgileri haricinde her konuyu görüşmeye ve tartışmaya açık olduklarını söyledi. Yeni anayasanın sivil ve kuşatıcı olacağını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti. 85 milyon olarak demokratik olgu içinde en geniş mutabakatla bu hassas süreci başarıya erdireceğimize inanıyorum. Bu talebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur. Erdoğan uzun yıllar sonra ilk kez yeni anayasa konusunda parlamentoda ve kamuoyunda müspet bir atmosfer oluştuğunu belirterek bunu çok kıymetli gördüklerini de söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ki seçildiği halde serbest bırakılmayan ve cezası yargıtayca onanan Can Atalay'ı hatırlatarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, bunu yapanlar anayasa değişikliği için bizim kapımıza gelmesinler dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni anayasa konusunda yaptığı açıklamada vatandaşın iktidarı 152 oy ile kredi açtığını belirterek mecliste bir komisyon kurulması halinde katkı vereceklerini belirtti. Yeşil Sol Parti'den de yeni anayasa çağrısına ilişkin açıklama geldi. Parti es sözcüsü İbrahim Akın, demokratik bir ortamda söz ve karar süreçlerine katılmadan kapalı kapılar ardında AKP ve MHP'nin hazırladığı anayasayı kabul etmeyeceklerini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımında mülakat yapılacağını duyurmuştu, öğretmenler ise buna karşı çıkmıştı. Bakan Tekin eleştiriler üzerine bir açıklama yaparak mülakatın gerekçesini şu sözlerle açıkladı. Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bu arada mülakat sisteminin detayları da netleşmeye başladı. Yeni Şafak'taki habere göre öğretmen adayları jüri üyelerini jüri de adayları mülakat günü öğrenecek. Mülakat süreci kamera kaydan alınacak. Adaylar, mülakatın son 5 dakikasında verdiği cevapları kağıda yazıp altına da imza atacak. Eğitim camiası, mülakat yanıtlarının 5 dakikada nasıl yazılı hale getirileceği konusunda eleştirilerini dile getirdi ve mülakata karşı olduklarını yineledi. Türk Tabipleri Birliği, hekim göçüyle ilgili yeni verileri açıkladı. Yurt dışına gitmek için birlikten iyi hal kağıdı alan hekim sayısı Eylül ayında 321 oldu. 2023'ün ilk 9 ayı itibariyle bu sayı 2285'e ulaştı. 2012'de sadece 59 Hekim İHAL belgesi için başvurmuştu. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasında hekim göçünün başlıca sebeplerinden birisinin şiddet olduğu belirtilerek sağlıkta şiddete karşı etkili yasa istendi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranını açıkladı. Eylül ayında yıllık enflasyon %61.53 seviyesine çıktı. Tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise %4.75 olarak açıklandı. En yüksek yıllık fiyat artışı lokanta ve otellerde kaydedildi. Eylül ayında ise fiyatı en çok artan ürün %127 ile üniversite eğitim ücreti oldu. TÜİK'in açıkladığı veriler ekonomistlerin beklentilerinin altında oldu. Ekonomistler %5 artış öngörüyordu. Bağımsız araştırmacı ve ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ise yıllık enflasyonu %130 olarak açıkladı. ENAG'a göre aylık enflasyon %6.24 oldu. Çalışan ve emeklilerin maaşları ve kira gibi önemli kalemler TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Buna göre iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı %55 oldu. Konutlarda kira artış oranı Temmuz 2024'e kadar %25 olarak kalacak. Kentsel dönüşümle ilgili hükümetin üzerinde çalıştığı kanun teklifinin detayları belli oldu. Buna göre kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı 3'te 2'den salt çoğunluğa çekilecek. Kat maliklerinin yarısından bir fazlasıyla karar alınabilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Bakü yönetimi askeri operasyon ardından 100 bini aşkın Ermeni'nin ayrıldığı Dağlık Karabağ'da Ermenilerin din ve inanç özgürlüğüne sahip olacaklarını duyurdu. Öte yandan Karabağ'a giden Birleşmiş Milletler heyeti ise bölgede sivil altyapıların zarar görmediğini bildirdi. Ermenistan ise BM heyetine tepki gösterdi. Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma statüsünü onayladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kararı onaylaması halinde yasa 60 gün içinde yürürlüğe girecek. Rusya ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımıyor. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rus yetkilileri savaş bölgesinden çocuk kaçırmakla suçluyor. Kremlin, Ermenistan'ın bu adamına tepki gösterdi ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne üye olmasının an meselesi olduğunu savundu. Zelenski ayrıca Kiev'de düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Forumunda Ukraynalı şirketlerin diğer şirketlerle 20 anlaşma imzaladığını duyurdu. Ukrayna ile Fransız silah üreticileri arasında kapsamlı işbirliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar birçok silah sisteminin bakımı ile bazı yedek parçaların Ukrayna'da üretilmesini de içeriyor. Fransa Dışişleri Bakanı bunun hibe değil, satış olduğunu duyurdu. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın dolandırıcılıkla suçlandığı davaya başlandı. Trump, emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Trump ise davanın siyasi sahikle açıldığını savundu. İngiltere'de uzun süredir Mars konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan uzman doktorlarla pratisyen ve asistan hekimler ikinci kez greve gitti. 24 bin uzman doktorla 60 binden fazla pratisyen ve asistan hekim 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Amerika'da yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları sonucu ölen çocuk sayısı 1300'ü geçti. Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7500 kaynaktan günlük olarak derleyen Silah Şiddeti Arşivi'nin verilerine göre silahlı şiddet olayları nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 32000'i aşmış durumda. ABD Federal İletişim Komisyonu, uzay enkazıyla mücadele kuralını ihlal eden bir uydu şirketine ilk kez para cezası verdi. Uyduyu yörüngesinden uygun şekilde çıkarmayan şirkete 150 bin dolar para cezası verildi. 1950'lerden bu yana uzaya binlerce roket ve uydu fırlatıldı. Dünyanın yörüngesinde binlerce ölü uydu ve bugüne kadar fırlatılan roketlerden kalan enkaz parçaları bulunuyor. Bu uzay enkazı da dünya yörüngesinde gün geçtikçe giderek artan bir çarpışma riski oluşturuyor. Aşırı kuraklığın yaşandığı Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında geçtiğimiz hafta yüzden fazla yunus ölü bulundu. Uzmanlar bölgedeki göllerde meydana gelen ölümlerin en muhtemel sebebinin yüksek su sıcaklığı olduğunu düşünüyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve Gıda Mühendisi Akademisyen Bülent Şık tarım ilaçlarının çocuklar üzerindeki etkilerini konuşuyor. Çocuklar için podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.